0: Du lytter til 1 Vi taler meget om hjemme, at lokalaviserne oplever tilbagegang, men det sker også andre steder. Et stykke karibisk avishistorie med danske aner forsvinder nemlig, når St. Kruis avis om lidt lukker. Det var engang de danske myndigheders avis fra den gang, hvor de amerikanske jomfruer var de dansk-vestindiske øer. Vi slår op i avisen og ser, hvad den kan fortælle os om den danske kolonihistorie. Jeg vil bare sige, at nogle af eksemplerne er ikke ret kønne.
1: Nej, det er de bestemt ikke. Når noget andet vi også har talt om længe, vi har faktisk ævlet om de i årtier, det er virtual reality. Nu er den her, og nu er den her så ikke, men nu er den der i metaverset, hvor folk altså nu tumler rundt og interagerer med VR-briller på. Potentielt set er det jo en verden, som kan blive sådan en fin og fast stor del af vores allesammens levede liv, men alt, fra, alt er langt fra fryd og gammen der i metaverset. Det britiske politi efterforsker lige nu et seksuelt overgreb begået mod en mindreårig pige avatar i cyberspace, og vi ser nærmere på, hvad er det for et etisk regelsæt, der egentlig gælder for avatarer i den digitale virkelighed.
0: Og forbrugeroplysning er, at det er til sidst i den her time, hvor vi også har store forventninger til årets tv-serier og film, sammen med Lone Nikolaisen fra Information. Det er kulturen, og det er stadigvæk Jesper Dein og Karen Sikker.
1: De kvindelige kunstnere skal ud af skyggerne. Sådan har det lyttet de seneste par år for store dele af det danske kulturliv. Og en af de kvindelige kunstnere, der har fået en rentesance, må man sige, af danske Franziska Clausen, født i områd. 1899, den eneste af de tidlige danske modernister, der kom ind i den der inderkreds af internationalt anerkendte avankadister og satte også sit eget præg på den. Øhm, på søndag, der vil hun have været fyldt 125 år, og i den anledning vil vi her på Kulturen gerne fejre altså Francisca Clausen.
0: Og i den forbindelse talte vi tidligere i dag med kunstredaktør på Information, Maria kær og hun fortæller om, hvad det her meget store fokus på Franziska Clausen siger om, om vores tid. Og Maria begyndte med at fortælle om sin egen begejstring for Franziska Clausen.
2: Jeg har været kæmpe fan af Franziska Clausen i rigtig mange år faktisk, fordi jeg kan ikke engang huske, for når jeg mødte hendes værk første gang, men jeg kan huske, at jeg prøvede for... 10-15 år siden at lave sådan en PUD-ansøgning om hendes projekt, fordi jeg tænkte, at hende her altså man ikke udforsket nok. Der er selvfølgelig skrevet en bog af meget kendte kunsthistoriker, Truls Andersen øh, i 70'erne, men det var ligesom om, at der manglede et nyt perspektiv på hende, også fordi pludselig så jeg, at hele den modernistiske, altså mellemkristiden og modernismen ligesom begyndte at blive mere og mere interessant at kigge på igen og hvad der egentlig lå til grund for det modernistiske billedsprog, altså den abstrakte øh, tradition øh, som, som man kan sige har rod i mange forskellige ting, men den sådan meget maskuline tilgang til det som jeg er blevet i på kunsthistorie eller i kunsthistorie øh, det er at jamen, abstraktionen kom øh, dels på grund af fotografiets opfindelse, at man ville bruge maleriet til noget andet end bare at gengive realismen, men også øh, nogle af de øh, nye kunstretninger, der kom, som Franciska Clausen også var med i, blandt andet den, der hed cirkle i Carré, og herhjemme kom der den, der hed Linjen, altså at man prøvede at bruge de geometriske figurer til at skabe noget, der, der påvirkede os sansligt, på en ny måde, altså den optiske dimension og så videre. Det er sjovt,
0: øh. sjov, fordi hvis man skal prøve at, tale om hende, altså prøve at beskrive hende som kunstner. Jesper og jeg sad lige her i formiddag, vi, har beg- vi så begge to udstillingen på Aros øh, i det forgangne år, øh, og tale lidt om, hvad kalder man sådan en som hende, fordi det, det, det spænder jo ekstremt vidt, fra portrætter til plakater til jam, you name it,
2: Altså det, jeg synes, der var så genialt ved den udstilling, som jo virkelig øh, har meget og, og altså, som, som har, har også været grundlagt på den bog, der kom samtidig med forskeren Inge-Lise Mogensen Altså den skylder den bog en del i forhold til den, den måde, den blev orkestreret på. Det vil sige, det vi tit måske oplever i de her store museumsudstillinger, det er, at der ligesom er en linær fortælling. Ja, først var ude, øh, kunstneren sådan og sådan, og så blev øh, kunstneren ofte en mand til den her mestermaler i det her område. Men sådan kan man bare ikke sige med Franziska Clausen, og sådan kan man, er man faktisk de færreste kvindelige kunstnere, man kan lave den der lineære udviklingshistorie, som ender en mesterfortælling øh, på, fordi at kvinder har ofte en anden vej ind til overhovedet at blive kunstner og prøver sig frem på nogle andre betingelser. Og det samme med Franciska Clausen, som egentlig starter som med at male portrætter og tegne portrætter hjemme i Åben Rå, og så våger eventyret og tager ud. Man kan sige, at det er også de færreste øh, kvindelige kunstnere fra fattige kor, der ligesom, eller der, der er ikke særlig mange kvindelige kunstnere fra fattige kor, fordi det er ofte betinget af, at faren giver lov til, at den her datter tager ud, eller at han betaler for, at hun kan få noget privatundervisning, eller i det hele taget tillader, at hun beskæftiger sig med det kunstriske, og ikke bare bliver en en ægte frue i en eller anden forstand. Så det det, det er også det, der er tilfældet med Franziska Clausen, som derfor heller ikke har en fortælling i sig, men både har det her med portrættet, og så... rejser ud og møder nogle af de allermest, øh, altså nogle af fortropperne i avantgarden, hvilket jo er hendes held. Hun har også en stor ambition i at møde de her mennesker, men øh, hun er både i Berlin og i Paris, hvor hun jo bliver assistent for Fernand Lichet, øh, den franske kunstner, øh, og på den måde bliver påvirket af de helt nye retninger øh, inden for kunstens udvikling der i, i, i 20'erne. Hun Men... kunne ikke være noget bedre sted, hvis man skulle øh, skabe sig en, et nyt kunstnerisk sprog på det tidspunkt. Ja.
1: Men Maria, hvad var hun så for en størrelse for Franziska Clausen? Fordi hvis hun som den eneste af de der tidlige danske modernister øh, ryger ind i inderkredsen af en international avantgarde kunst, mm. så må, hvordan er hun som type? Er hun, hvordan vil du beskrive hende?
2: Jeg tror, hun har været ekstrem flittig og arbejdsom. Altså det har ikke handlet om andet end kunsten. Og det kan man jo få indtryk af også, når man læser øh, øh, de bøger, der er skrevet om hende, men også bare se, hvor ekstremt flittig hun har været. På den udstilling i Aros, der får man jo også indtryk af, men hun, hun har jo arbejdet inden for alle de her genre, og hun har også, selvom hun måske kom fra en velhavende købmandsfamilie der, så, er det jo ikke, så har de nok forsørget hende en del, men hun har også selv måtte ud og skabe sig en... en en kan man sige, penge til at overleve for. Fordi som avantgarde-kunstner har du ikke kun tjene nogen som helst penge på din kunst. Så hun har jo også lavet øh, øh, grafiske ting. Hun har lavet reklame-ting. Hun er en ekstremt dygtig, øh, synes jeg, øh, designer, eller hvad hedder det, kunstner i den forstand i forhold til at lave reklame, øh, osv. Så derfor har hun faktisk været super progressiv. Hun har, ikke været, så hun har været enormt flittig og enormt, Ambitiøs, men hun har ikke været så snoppet i forhold til kun at bevæge sig inden for én retning. Øhm, og det har jo både været hendes force, og måske også været det, der gør, at hun har været sværere sådan, at indlæmme i én fortælling, som den her, øh, kan man sige, modernist eller avantgardist, selvom hun faktisk også øh, øh, inddrog alle mulige andre øh, ja. kunstneriske inspirationer i sit, i sit værk.
0: Jeg tænkte på, at i de her år øh, bliver der jo øh, brugt mange kræfter på at prøve at sætte fokus på mange af de kvindelige, glemte kunstnere. Øh, det lykkes faktisk ikke i alle tilfælde, øh, men det er det jo den grad gjort med Franziska Clausen. Hva, hvad fortæller det her store fokus på hende? Der, der skal også lavet sådan en opera om hende, der er en masse arrangementer i forbindelse med hendes 125-års fødselsdag. Hva, hvad siger det om hende, eller om os,
2: Ja, altså det er jo to spørgsmål i et, kan man sige. Altså fordi hun er... 100% 100% en af de meget store kunstnere, som vi for sent fik anerkendt. Altså, det var også, blev også en del af hendes egen fortælling. Altså, hun har jo lavet det her værk, der hedder De Kolde Skuldres Land". Altså, hun kom jo fra Åben Rå i Sønderjylland og var måske på mange måder tættere på kontinentet, altså Tyskland og Frankrig, end hun var på den danske hovedstad København og den tids kunstneriske strømninger. Og derfor følte hun sig på en eller anden måde lidt... Lidt udenfor, både som kvindelig kunstner, men men også som en, der ikke var tæt på det københavnske. Og da hun kom tilbage fra sin avantgarde-år der i 20'ernes Paris, så var det faktisk ikke så nemt at blive en del af kunstscenen herhjemme. Hun fik der udstillinger, og hun malede jo også, apropos regenterne her, regentskiftet, så har hun faktisk også malet et meget, meget fint portræt af af, af dronning Margrethe II. i i 70'erne. Og så hun lavede de her portrætter. Men men spørgsmålet er, hvorfor vi først ser hende nu. Jamen, altså, hun er jo på den måde del af... Hele den den del af den danske kunstnerskare, som har været kvinder, og derfor har ikke været beskrevet på samme måde, som hendes mandlige kollegaer. Og det selvom hun faktisk var, hun forblev jo ugift og barnløs og sådan noget, og var 100% ambitiøs på sin kunstneriske karriere. Alligevel har hun ikke fået den opmærksomhed. Men det er der jo så her inden for de senere år, kommet, kommet en, en enorm opmærksomhed på. Det vil sige, det er jo ikke kun hende, men også andre, der var i Paris i den tid, Gerdda Venner for eksempel, eller Rita Kern Larsen, som også har fået fornyet fokus. Øh, og det hele tiden har der været en enorm stor interesse for, for, for modernismen, og måske særligt for surrealismen, øh, her de senere år, hvor man har set en masse udstillinger med det fokus. Så det er både den der 100 år siden, altså de, de brølende 20'ere, og, øh, der har vagt den opmærksomhed, og så er det det her med den kvindelige kunstner. For mig at se, så startede det, altså det her fokus på modernismen og de kvindelige modernister, først øh, med øh, den her store Venedig-udstilling i 2013, hvor øh, mange af dem blev introduceret, blandt andet Hilma og Klint, som jo var den her, som er den her svenske kunstner, som man ikke, Jeg kendte hende ikke før da, og det tror jeg, der heller ikke var særlig mange andre, der gjorde egentlig. Men hun blev vist der i Venedig på hovedstillingen og fik pludselig et internationalt gennembrud og kom også på Louisiana. Og da hun blev vist på Guggenheim, slog det alle rekorder, publikumsrekorder osv. Så Så pludselig kom der sådan en, okay, det er faktisk en god historie. Det er kvinder, der aldrig er blevet vist før. Der er publikum til det. Det er faktisk en enorm stor del af kunstens udvikling, vi bare ikke har fået hørt om før. Altså jeg vil sige, i de bøger, jeg har blevet undervist i på universitetet, der er der måske en-to kvinder i kæmpe værker, der handler om modernismens udvikling. Så det er virkelig det nye sager, at man overhovedet har det fokus. Sagde Maria Kjær Temsen. Hun er kunstredaktør
0: på Information, og skal vi så ikke lige høre Francescas stemme? Her kommer en lille bid fra et interview fra 1969. Det er Ejner Johansson, der interviewer hende. Og hun fortæller om sine studier i Berlin hos den ungarsk fødte baghavslærer og maler Laszlo nagy
3: Det var meget teoretisk, sådan forklare kunsthistorisk. Og så skulle jeg Det var det første, jeg så skulle prøve at lave nogle kompositioner i. Gråt og gult og og ting. Ja, det var det derfor, jeg ja. opsøgte ham. Og den første lille studie, en af de første, i og godt, som er lidt ligner lidt syntetisk. Kubisme fra begyndelsen den syntetisk kubisme. Men han synes, at han, han var ich bin überrascht". <laughs> jeg
4: ja, synes, jeg har hørt en historie, hvor du har. Så jeg vil holde en masse billeder op her til at morre udstillinger. Ja, det var så. nogle
3: øh, kokoshka-inspirerede øh, portrætter. Han, han troede måske, at det kunne sælges lidt der. Han må have haft det meget, meget problematisk dengang.
4: Det var jo ikke til at sælge de moderne billeder på det tidspunkt.
3: Nej, nej, men det her var jo det var jo noget figurligt.
4: Hvad så I i Berlin efter krigen og udstillinger?
3: Der var jo en, en meget stor russisk udstilling, hvor man så netop det der Marlevis berømte billede, det der, det hvide, den hvide firkant på, på hvidt.
0: Og hvis nogen skulle have lyst til at fejre Francisca Clausen på søndag, hvor hun altså ville være fyldt 125 år, så inviterer Kunstmuseet Brunlund Slot på fejring. Og så kan man også se frem til en opera om Franciska Clausen, fordi foreningen Opera på Grænsen har lige inden jul fået tildelt 1 million kroner fra AP Møllers og hustru Christine Markini Møllers fond til almene formål til at altså, lave sådan en opera om øh, kunstmaleren Franciska Clausen.
1: Kan du kende de her tjinklarkarne?
0: Ja, det kan jeg.
1: Jeg har lavet sådan en lille I mix. I blæste af dem. Da, ba, 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 ba. Og det har jeg gjort, fordi nu skal vi se frem. Vi skal se på det, hvor der kommer. TV og tv-serier og film. Hvad er det, vi kan glæde os til? Du skal lige vente. Og værsgo.
0: Tak. Og vi har bedt nogen om at hjælpe os. Det er Lone Nikolaisen kulturjournalist på information og meget stor film- og seriefree. Godt nytår, Lone Nikolajsen. Mange tak, og i lige med Ja, godt nytår. Ja, du skal hjælpe os med at stemme forventningerne til det kommende film- og serieår. Vi har bedt dig om at vælge tre film ud og tre tv-serier. Og lad os kaste os ud i dem med det samme. Poor Things er en af de film, du har valgt. Ja, det er den... Nyeste film er den græske instruktør
5: Jorgen Lanthimos. Ved hvis seneste film The Favorite, øh, er et mesterværk, jeg synes generelt han er en af de mest interessante instruktører jeg kender, og han er sådan en han, er, han er græsk, men laver sådan internationale film på engelsk. Og den nye, den hedder Poor Things, og den er en Frankensteins monsterhistorie oh. med Emma Stone i rollen som det her Frankensteins monster, altså det er ikke en adaption af Mary Shelley's klassiker. Det handler om en øh, om en gal videnskabsmand, som ud af en højgravid selvmord, der skaber et monstrøst og dybt interessant bud på den menneske. Altså han tager simpelthen den døde krop fra den her kvinde, der har begået selvmord. Vi er tilbage i victoria ligesom ja. Frankensteins ja. monster og Mary Shelley er. Altså i... 1800-tallet øh, overklassen. Øhm, og den her kvinde har begået selvmord, han tager hendes krop, og så tager han hjernen fra det foster, hun bar, som stadig levede oh. efter selvmord, og installerer i den krop, og så øh, får det hele til at fungere, og hun bevæger sig sådan abrupt og underligt som et barn. Og det giver simpelthen så meget mening, at Jokos Lanzimos kaster sig over øh, f- den her Frankenstein urfortælling. Altså, ja. det er jo så hun skal altså,
1: lære at begå sig blandt mennesker nu? Ja,
5: hun har det her naive. Uh, uh, som udgangspunkt har hun den her naive barnehjerne, og Jorgos Lantimos er en, en fortæller i den groteske tradition fra Mary Shelley. Altså, han er så også en stor virtuos filmmager. Uh, men, men ligesom den groteske litteratur, så handler Jorgos Lantimos film om, hvordan... Det afvigende, mærkelige, gruopvækkende, øh, frastødende, det svært bare. det indfinder sig i menneskers intimsfære, i det hjemlige og nære. Mm. Øhm, og i den her historie, der er det så øh, hende her, Bella Baxter, som er det her monstermenneske, han har skabt som starter med at være meget øh, måske meget indtagende, fordi hun har den her barnehjerne, og udviklingen går så stærkt. Men det, hun så i virkeligheden vil, det er at lære sig selv bedre at kende øh, ud i verden, opleve den, og så øh, realisere en seksuel frigørelse, som er svær for omgivelserne her med at gøre. Okay. Det er plottet, som yeah. jeg glæder mig yeah. til.
2: This is Bella. Ba, ba. Bella, this is Mr. McCandles. Hello, Bella. Oh.
4: She's an experiment. Good evening. Her brain and her body are not quite synchronized, but she is progressing at an accelerated pace.
0: Ja, der kan man også høre det være med, at hendes hjerne og hendes krop er ikke helt <laughs> synkroniseret. Okay. Lønne den næste film, vi skal tale om, hedder Mickey Seventeen eller Mickey Søtten. Ja, og
5: den ved jeg simpelthen ikke særlig meget om, for det har ikke været muligt. Det er heller og... ikke noget klip fra den. Men... Nej, der er bare en meget kort teaser, hvor man ser øh, Robert Pattinson, ham der er kendt fra Twilight, film, ja, ja. Øh, blive kørt ind i en scanner med noget blåt lys, og det så det. Ja. Æh, men vi ved, at det er en sci-fi thriller, øh, den er lavet af Bong Joon-ho, som vandt en Oscar for øh, Parasite, Parasite ja. øh, og som også før har lavet... Øh, science fiction film, øh, nemlig Snowpiercer, som handler om sådan et øh, tog, der kører igennem en ubeboelig verden, og inde i de tog er der øh, meget tydelige opdelinger mellem klasserne, og det er spændende. Og det er den her film sikkert også, altså, fordi det vi ved om Bong Joon-ho, som hvis tidligere film efter Parasite er blevet vist i i nogle af de danske biografer, øh, hvilket jeg synes har været helt vildt fedt, det er, at han, han virker sådan lidt ja, sådan genre-mæssigt smidig. Noget af det, der var fedt ved Parasite, var jo også, at den, ligesom, den skiftede gear eller genre eller modus nogle gange i løbet af filmen, hvilket sådan var overrumplende, og det vil man jo gerne have i er ja. Det er jo optimalt, hvis man mestrer det og kan tage det med ind i en science-fiction-ramme, mm. sådan så science-fiction-skeptikere som mig selv kan, kan opleve karaktererne og deres indre og indbyrdes dynamikker som vedkommende og øh, overraskende. Øh.
1: Og du siger skeptiker. Prøv at fortæl, hvad er det for en historie, han så fortæller, som har gjort, at du har taget den med som en, du virkelig glæder dig til? Hvad er det for en historie, det
0: her?
5: Jeg ved det simpelthen ikke. Altså, Men det er ikke... mere
0: instruktøren? Det er instruktøren.
5: Det er præcis okay. instruktøren. Og øh, det er, hvad jeg ved. <laughs>
1: <laughs> og så Robert Pattinson som en eller anden protagonist, der skal klare et eller andet ja, et sted, et eller andet sker. hvor der sikkert er, ja. er rimelig vildt.
5: Ja, det er en film, jeg har store forhåbninger til, og tæt på
0: ingen viden om. <laughs> Æm, men vi ses i biografen. <laughs> ja, vi ja. Nå, den sidste øh, film, den, øh, det er også den har seneste premiere. Der kender vi jo i hvert fald mange af os forelægget, nemlig Kim Leines byroman Kalak fra 2007. Æm, nu skal den filmatiseres. Dansk-svensk instruktør. Fortæl. Isabella Eklöf øh, skal instruere, og
5: øh, hun har skrevet manuskript sammen med Kim Leine og øh, Cicel Dalsgaard-Thomsen. Og øh, det her var et match, der fik mig til at give et lille hop i stolen, fordi jeg simpelthen synes, at øh, Kim Leine og Isabella Eklöf er henholdsvis en forfatter og en instruktør- og manuskriptforfatter, som begge to er vildt gode til at gå ind i det ubehagelige menneskelige, det brutale og det hensynsløse og det fornedrende, øhm, og så dvæle ved det. Øh, og jeg har ikke tænkt de to i... Altså, de to har ikke været i mit hoved på én gang, men da jeg så, at det, hun skulle... Hun skulle filmatisere Kalak, så, synes jeg, altså, så bliver jeg så utrolig glad for det match. Fordi det, der er kendetegnende ved hendes debutfilm, som ja, man den eneste anden spillefilm, hun har lavet, altså hun har instrueret, hun har også skrevet, været med til at skrive manuskript til Mesterværket Grænse. Men det, der er, eller det, der er karakteristisk for Holiday, hendes debutfilm, som handler om elsker inden til en gangster, der er med ham og hele hans slæng på, øh, på luksusferie i Tyrkiet, og så opstår der et trick, Det er, at scenerne bliver simpelthen så ubehagelige. Og man tænker, nu har man godt fattet, hvad der er på spil. Man har godt fattet, hvem har tabt hvad. Nu er, øh, nu er ligesom den, det fatale vendepunkt har indfundet sig, og så bliver, Hun bliver, så, ved. Så bliver det bare lidt ved. Ja. <laughs> øhm, ligesom Råben Østlund i virkeligheden. Eller ja, hvad? hvor han, den grundfølelse, han, han tramper rundt i, det er flovhed, eller pinlighed. Ja. eller er han, han bliver der til det gør nas Men det her det er ikke ansigtstab, det er sådan, den brutale, voldelige ydmygelse. Okay. Øh, hvilket gør Isabella ikke Altså, at hun har sans for den brutale, voldelige ydmygelse, gør måske også, at eller gør vi efter min mening, at hun meget godt kunne vise sig at være et rigtig godt valg til. Mm. At,
0: Ja, fordi det er kalak også. Ja, der, den handler jo om den her
5: øh, sygeplejerske, der, der bor i, i Grønland øh, med sin familie, og som får et øh, massivt pillemisbrug. Ligesom, altså alt muligt misbrug. Ligesom Kim Lejne selv. Ligesom ja. Kim Leine selv, og øh, baggrunden er nedenunder, at alt sammen spørger øh, et seksuelt misbrug, han var udsat for fra sin far.
3: Du kan godt lide grønlandske
0: kvinder, hva'?
1: Jeg kan godt lide alle slags kvinder. Ja, han er sygeplejerske på scenen. Sygeplejerske. Du synes, at vi har givet
2: billederne. Ja, det var bare
1: sådan Ja, det er ikke
0: det. Hvad?
1: Ja, der bliver han lige hånet lidt Jan der for at være sygeplejerske øhm, af de her grønlandske mænd. Jamen, film. Tre fantastiske film. Tak for det, Lone Nikolajsen. Øhm, det glæder vi os til. Håber vi? Håber vi? Nej, skal vi ikke bare sige, at det er det. Og så er der den skærm, vi har derhjemme. Øh, og sidder med foran os. tv serierne Hvad kan vi, hvad kan vi glæde os til? Hvad har du fundet frem der?
5: Jeg har fundet to TV2-serier og øh, en øh, en amerikansk øh, animeret musical der kommer på Prime frem. Prime Video. Okay. For at starte med de danske, så er jeg spændt på at se Thomas Winterbærs kommende st- stort opslåede TV2-serie Familier som vores, som er et postapokalyptisk drama om det tidspunkt, hvor hele Danmark skal evakueres, og hvad gør man så? Øh, og altså det, klimaforandringer? Ja, hvor klimaforandringerne har ført til så massive oversvømmelser, og så pludselige oversvømmelser, at der ikke er noget, der er ikke, der er ikke mere land at bo på. Og hvad gør man så med den befolkning, man er? Øh, familier som vores er skrevet af Thomas Winterberg øh, og Boherr Hansen, og den største produktionscentropa har lavet. Øhm, så jeg vil tro, at der er ligesom, at der er øh, storslået øh, sådan set design, når man kommer ud i nogle øh, nogle scenarier, og altså for visualiseret dramatiske klimaforandringer på en måde, som forhåbentlig er interessant. Mm. Øh, og at man kommer vidt omkring, altså det, det vi ved om plottet, det er, at det handler om Der er en familie, der er nogle unge elskende, der er forskellige klassemæssige udgangspunkter, der gør, at nogen kan betale sig til noget tørt land under fødderne, noget tørt og beboeligt land, mens andre er mere på skideren og overladt til en stat, der måske ikke var helt forberedt til at finde et sted, hvor de kan være. Og jeg er ikke den allerstørste Thomas Winterberg-fan i byen, men jeg er interesseret i, hvordan stort anlagt mainstream-serie øh, har tænkt altså, hvordan den vil portrættere klimakrisen mm. et par skridt længere frem. Så det... Ja, jeg så
1: kombinationen ved ikke, om... også med Bo Hr. Hansen, det er jo ja, heller Bo ikke han er, ja, er, er altså til gengæld meget ja. stor fan af. Ja, manuskriptforfatter. Manuskriptforfatteren.
5: Manuskriptforfatteren, ja. ja. Uanset hvordan det bliver, så bliver det ikke uinteressant at se øh, den store danske instruktør Thomas Winterbergs take på øh, klima serien mm. øh, der ligesom skal samle hele Danmark. Ja. Og der synes jeg også, hvis man skulle pege på en tendens, så er det, at, at TV2 er ved at komme ret godt med, og måske endda stikke lidt af fra DR, når det kommer til, øh, til dramaproduktioner Ja, ja fordi øh.
0: den næste, vi skal snakke om, der skal også sende øh, på, på TV2. Øh, der er instrueret af nogle sådan, ret nye navne. Ja, det er igen en,
5: hvor jeg... Altså, jeg, hvor jeg er mere sådan spændt og nysgerrig end 100% sikker på, at det her bliver min nye yndlingsserie. Men, men når sådan nogle navne som manuskriptforfatteren, så er Isabella Jønsson, som har været med til at skrive manuskript til det historiske drama om pigerne på sprog Ustyrlig, øh, af Malo Reimann, øh, og hvor kraverne venner, mm. det her provinsdrama... For i film. Ja, god film, ikke? Når hun får lov at lave en, en serie, det er en ungdomsserie, som skal produceres, eller som bliver produceret for TV2, Echo, som er deres ligesom ungdomsgren, ja. øhm, så er jeg bare nysgerrig, og dem der skal instruere, det er en, også en yngre instruktør, der sidste år øh, havde sin debut med med thriller og en superposition, øh, en science fiction thr- thriller. Ja. Så vi er det her er også over i genren. og det er jo et minefelt af klichéer. Ja. Og i bedste fald, så jonglerer man med dem på en spændende og overraskende måde. Og i værste fald, så falder det til jorden, men hvis det f- 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 gør det, så vil jeg stadigvæk være interesseret i at se, hvad det, hvad det er for nogle greb, de her ja. ø- yngre danske filmskaber tyr til. Vi
1: skal slutte i helvede. Jeg har fundet et klip.
0: Åh, oh, daddy, I. Uh... Do you really expect me to memorize this whole script? Of course you do. That's why you're in hell. What would you say if I told you there was a place to stay that had none of that? Welcome to the Hasbeen Hotel. Your last desperate attempt at salvation starts here. <laughs> ja,
1: det lyder børne, men er bestemt ikke for børn det her. Jeg kan huske i 19 der blev jeg tvangsinlagt til at sidde og se en... Jeg kunne slet ikke forstå, hvad det var. Men det kan du forklare mig nu, fordi nu bliver det, som jeg ikke kunne forstå, hvad var på YouTube, til noget, som vi alle sammen skal se på Prime. Hvad er det for noget? Hvad er det for en størrelse, det her?
5: Haspin Hotel er en amerikansk animeret musical-komedie øh, af Vivian Medrano, som har en YouTube-kanal, der hedder Viusy Pop.
1: Ja, hun er influencer og YouTuber.
5: Ja, og hun har så lavet den her... Øh eller sådan instruktøren bag den her 30, lange, det her 30 minutter lange pilotafsnit, som er en tv-serie, Hasbin Hotel, der kom ud for fire år siden. Og så var det det. Altså, så har den bare ligget der. Øh,
1: og muset øh, for sig selv.
5: Ja, og været, øh, været sådan en, en frugt, der kunne plukkes, som nu er blevet...
1: At to sig for en million øh, yeah. beløb, skulle til at sige, million seere, på ja. så den, ikke?
5: virkelig mange har set den, virkelig mange har skrevet fanfiction, øh, og den frugt er nu blevet plukket af Prime Video, som øh, her i januar, den, øh, den 19. januar, kommer med den første hele sæson. Og præmissen er, synes jeg, super fed det handler om Lucifer og Lilith, den her Adams øh, første partner fra Bibelen. Lidt en heksagtig skikkelse. Lucifer og Liliths øh, datter nede i helvede, hun hedder Charlie. Og hun er et, ligesom et æble, der er faldet lidt langt fra stammen og bare ret god i hjertet, hvilket hun går ret alene med nede i helvede. Hun har fået den idé at lave et rehabiliteringscenter for sønner, fordi helvede bliver så øh, overbefolket af alle de sønder, der kommer ned hele tiden. I really hope that I'm ready for this.
1: I'm a bad man, who never got enough hugs. Where's an innocent kid, I can sell
0: crack to? Who wrote this? It's great, right? Keep going. <laughs> Jeg var
1: bare så begrejst, at <laughs> det var det her. Vi smaskede bare begge Lone Nicolajsen gav os øh, håb for både film og tv-serier her i 2024. Hun havde gjort øh, journalist på information.
0: Det er jo ikke kun herhjemme, at lokalaviserne oplever tilbagegang. Nu skal vi fortælle om et stykke karibisk avishistorie, der har dansk baggrund selvfølgelig, som forsvinder, når Sankhøjs avis om lidt drejer nøglen om. Avisen var engang de danske myndigheders avis, først fra 1770 under navnet Royal Danish American Gazette, siden som vestindisk regeringsavis, fra 1844 under navnet Sankt Krøjs Avis. Historiker og tidligere seniorforsker i Rigsarkivet, Erik Gøbel, velkommen. Tak skal du have. Altså, vi ved jo, at du har i mange år øh, forsket i dansk kolonihistorier på de tre amerikanske jomfruøer, som vi jo kender som dansk-vestindiske øer. Øh, den her avis, ja. som nu lukker, hvad, 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 hvad er det for en slags avis?
4: Ja, den var jo, som navnet også, de navne, du nævnte, sagde et officielt organ for den, det, der hed den vestindiske Regering, som altså var den danske konges repræsentanter på de tre vestendiske øer, St. Thomas, St. Jan og St. Croix, Og avisen her, den betjente så... St. Kreuz, og øh, i den kunne man altså for eksempel fra myndighedernes side øh, bekendtgøre forskellige ting, nye bestemmelser og hvad der egentlig også kunne være, øh, som havde offentlig interesse. Så den var i høj grad øh, myndighedernes organ, til at meddele sig til den brede befolkning. Og derfor var den selvfølgelig også på engelsk, fordi der var jo ikke ret mange danskere i dansk, hvis må vi indrømme. Og derfor var jo hovedsproget på øerne, det var engelsk. Og når der så var officielle bekendtgørelser, så kom de også på dansk, fordi danskerne hævdede jo, at dansk var det officielle sprog. Men da der var ikke så mange, der forstod det, andre end de få danskere, der var, så var avisen altså i øvrigt på engelsk. Mm.
1: Og avisen udkom altså ind til det danske salg af Ørens USA jo på, på, Som du siger, altså en blanding af dansk og engelsk Hvis man kigger tilbage på den gang, Karne, jeg har fået et par print øh, Altså der, slaveriet eksisterer jo øh, på øerne her Hvad var det, man kunne læse om slaveriet på øerne?
4: Altså, man, øh, avisen øh, startede jo under navnet her øh, St. Croix, Avis, som de siger. De siger ikke avis, de siger Avis. <laughs> og øh, <laughs> ja, vi tænker på et biludlejningsfirma. Yeah. De tænker på en avis, når de siger Avis på St. Croix. Ja, øh, den startede med at udkomme første, i 1. 1844, og der eksisterede slaveriet stadigvæk, jo. Og det betød jo, at en del af de... Øh, øh, annoncer, eller hvad vi skal kalde dem, der blev indrykket. Det kunne for eksempel være en plantageejer, hvis hvor der var en af slaverne, der var stukket af fra plantagen, så, kom, så, var der, så havde de en lille, et lille billede, de kunne sætte i en lille grafisk billede af en slave, der løb sted, og så var et pågældende slave altså beskrevet med, hvordan han så ud, hvor høj han var, og så videre, så videre og så kunne man så henvende sig til plantageejer dit og dat, og få en belønning, en dusør, hvis det førte til pågribelsen af den her flygtede oh, ja, Den Dem var der en hel del af. Ja. Men jo kun til 1848, indtil slaveriet blev afskaffet oh. i Dansk Vestindien.
1: Jeg står med et print af en af dem her, den er fra 1770, så vidt jeg kan se, og der er overskab, Ja, det
0: var så før, det kom
1: til at Lige præcis, men der Ais. står så for... Med overskriften, øh, øh, på, oversætter direkte, stukket af, straight. Øh, der efterlyses Toby, en, øh, en, en helt ny sort dreng mellem 9 og 10 år. Øh, den, der bringer ham tilbage til sin master, vil blive godt øh, betalt. Og masteren er øh, Mr. John Heiliger. Og der står også her, at han er fra Mr. Elskovs sidste cargo-last. Så det er, sådan, det er helt iskoldt. Yeah. Det er iskoldt øh, sådan slave efterlysning på den måde.
4: Altså en slave var jo øh, i det samfund øh, et stykke inventar, kan man sige, for der var også, man, man efterlyste jo en hest for eksempel på kris samme måde, hvis den var stukket mm. af. Mm. Øh, slaverne var øh, et produktionsredskab, som var uundværligt for, at man kunne dyrke sukkerrørene, som man tjente alle pengene på.
0: Ja. Men, men er det ja, det ser
4: ikke kønt ud i dag, nej. Men, men, men altså... Ja, det, sådan var det.
0: Det gør det ikke, og, jeg, og vi har et andet annonce her, hvis vi lige bliver ved, 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 ved den virkelig grimme bagside af det. Altså, at det var jo også sådan noget, hvor man øh, kunne have en, en annonce med fire kvinder med tre børn, som kan udlejes i op til syv år. Øhm, og det er sådan en annonce, som er såkaldte house negroes, som kan agere tjenere, og de kan lave mad og stryge. Det, det er også ja, en annonce. Ja, det er altså
4: til forskel fra de slaver, som arbejdede i marken. Ja? Ja. Så var der husslaver, som var tyne. og, og måske håndværkere også, hvis, ja. hvis, hvis det var en håndværkerfamilie. Ja. Og
1: jeg kan næsten regne ud, af, at man kunne ikke forestille sig på nogen måde, at St. Croix Avis øh, var et medie, der kunne finde på at kritisere slaveriet eller stille spørgsmålstegn ved, om det her var det rigtigt? Var,
4: altså den havde jo sin, sin oprindelse, som sagt, i den vestindiske regering, så den var samfundsbevarende, og det vigtigste led i samfundet, kan man sige, det var netop jo plantagerne, hvor slaverne arbejdede og, og øhm, dyrkede de her sukkerrør, og altså på den måde øh, dannede det økonomiske fundament for hele det koloniereventyr, som vi havde.
0: Der var jo nogen, der så mere kritisk på, på den her tilstand, altså inden slaveriets øh, ophør. Øh, havde ja. de slet ingen steder at komme til ord?
4: Øh, ikke i avisen her, og der Nej. var jo en, en uh, streng uh, censur på øerne, så det, det har været svært. Det var først, under 1. verdenskrig, altså i de aller, aller sidste år, uh. danskerne var til stede på øerne, at en sort arbejderleder, der hed David Hamilton Jackson, han fik lov at starte en, en om jeg så må sige, helt privat avis, som hed The Herald, og som argumenterede for øernes salg til USA okay. der, op til 1917. Nu har avisen så heddet St. Avis,
1: siden 1844, og du har været inde, ved jeg, øh, på det Kongelige Biblioteks Digitale arkiv for at se, hvad der så blev bragt af historie der 4. januar 1844. Hvad skriver de i avisen dengang?
4: Ja, det var, den bestod kun af én side, lidt større end en A4-side, og den første nyhed, der er nævnt, det er, at dagen forinden, altså den 3. januar 1844, der vendte generalguvernør Peter von Scholten tilbage fra St. Thomas til sit regeringshovedkvarter i Christiansstedet på St. Kreuz. Den næste lille nyhed, det var, at en af øens ældste indbyggere, fru Havret, hun er død, og hende står der så nogle pæne ord om. Og så kommer langt den største tekst, en fjerdedel af hele avisen eller sådan noget, den handler om nogle franske planer, om at man vil gennemgrave Panama-tangen for at lave en kanal imellem Atlanten og Stillehavet. Okay. Det var noget, de havde sakset fra en fransk avis, kunne man se.
0: Ja, så der var også en international også... nyhed med?
4: Ja, det var der.
0: Mm.
4: Og så var der en, øh, den næstsidste nyhed, den fjerde af dem, det var en bekendtgørelse fra skifteretten i Christianssted, om at der var et øh, fallitbog og et dødsbo, som skulle øh, bortauktioneres. Og der regner man så op... Øh, Møbler i mahoni, senge, lysestager, tøj, en hestevogn osv., og hvor og hvornår man kan komme hen den 12. januar, altså en uges tid efter, og deltage i auktionen. Og det aller sidste, det er en meget kort meddelelse om, at på søndag den 6. januar 1844, der er så en lille koncert med... Orkestret for den lokale herrenhed.
0: Det er lidt af være. Det
4: var Avisen stort den 4. januar 1844. Ja, ja det er stort og småt mellem hinanden. Ja. Og sådan er det jo altså blevet ved øh, i årtierne efter og helt op til, til vores dage.
0: Ja, som altså nu er slut. Æm,
4: som nu slutter, ja.
0: Ja, Gøbel, hvis nu du ser på Avisen som forsker, hvordan har du kunnet bruge den i dit arbejde?
4: Jamen, den giver jo, som som vi allerede har hørt om nu, både det I læste op og det, som jeg har fundet frem, jo indtryk af, at man kan godt... Få, få lidt at vide om, om hverdagen øh, på Sankt Croix på et bestemt tidspunkt, øh, netop med, med hvad der sker og, og også kan man sige det redaktionelle med hvad, hvad der er valgt ud, hvad er en interessant nyhed. Og der har man altså haft den her blanding af helt helt lokale ting og så ting ude fra den store verden også. Ja. Og det betyder jo, at hvis man går ind de rigtige steder, om jeg så må sige, og det kunne jo for eksempel være omkring den 3. juli 1848, hvor vi ved, at Peter von Scholten afskaffede slaveriet under stor bevågenhed og en masse ballade, der kan man jo se så, hvordan den lokale befolkning er blevet orienteret om, hvad der er foregået, hvad man har foretaget sig bagefter og så videre i retning af at straffe dem, der har været med til at lave ballade. For eksempel hvordan Peter von Scholten fik et nervøst sammenbrud og måtte rejse hjem til Europa osv.
0: Man kan også gå ind jo op
4: i omkring 1917 hvor vi solgte øerne øh, og læse om, om forhistorien der.
0: Mm. I, I forbindelse med... med argumenter for og imod. I forbindelse med dit arbejde øh, 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 med den danske kolonihistorie, så er du selvfølgelig kommet meget på øerne. Hvad er dit eget ja. forhold til avisen som sådan almindelig avislæser, hvis du kan
4: være det? <laughs> jo, altså, nu tænker du på, på vores dags øh, ja. avis. Ja. avis. Ja. 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 Altså, den, øh, øh, den er jo kommet på papir indtil nu, og nu lukker den så. Og jeg er kommet jo på ørerne regelmæssigt næsten i de sidste 40 år. Og der har man jo læst, når man var på St. Croix, har man jo læst avisen der hver dag. Øh, i, I gamle dage, der blev den faktisk lagt foran ens dør på hotellet, så man trådte ud på den om morgenen og kunne samle den op og se det her karakteristiske hoved, den havde på forsiden med en sukkermølle. Øh, og så navnet St. Croix Avis. Og der fik man jo altså så lidt ligesom en, en øh, lokalavis hjemme i dag. De her øh, lokale annoncer, øh, nogle helt lokale nyheder, som nu det her med øh, militærkoncerten, og øh, så også nogle øh, nyheder oppe fra staterne oppe i USA, og så nogle verdensnyheder også. Øh. Altså en skøn blanding af, af stort og småt. Vil du savne den Ja, yeah. jeg er jo en stor avislæser, og <laughs> læser mine to aviser hver morgen på papir, og det kan jeg godt lide. Og jeg har jo også brugt St. Croix Avis og så pangdangen over på St. Thomas, som hedder St. Thomas Daily News, deres hjemmesider til at følge med i, hvad der foregår på de her øer, som jo er så interessante. Bestemt.
0: Tak for at fortælle om dem. Ja, velbekomme. Jeg er Gøbel historiker og tidligere seniorforsker i Ridsarkivet, der, det er altså St. Croix, ikke Avis, men Avis, som efter 254 år øh, ophører med at udkomme.
1: Og fra St. Croix på jorden i universet til metaverset. Ja, det er lyden, når man sådan trykker sig ind på at få en introduktion til det her metaverse, fordi det er altså det her virtuelle rum, hvor virkelige mennesker kan interagere med hinanden øh, som digitale karakterer, også det der kaldes avatar. Og lige nu, der efterforsker det britiske politi et seksuelt overgreb, ja, du hørt rigtigt, et seksuelt overgreb begået mod en mindreårig piges avatar i et virtual reality øh, chatrum. Det skriver flere britiske medier, og man kan læse om lignende sager i Danmark.
0: Og det, synes jeg, har øh affyder en masse spørgsmål, ikke mindst af etisk karakter. Øhm, velkommen Emil Ludvidsen. Mange tak. Og godt nytår. Jo tak. Ja, godt nytår. Øh, fagkonsulent med speciale i gaming øh, og øh, online fællesskaber ved Center for Digital Pædagogik. Altså, øh, ja, der er umiddelbart noget, man ikke helt forstår. Altså, der sidder en levende pige, og hun har så sådan en digital karakter, en avatar i et spil, og den karakter bliver så udsat for et seksuelt overgreb af en anden kunstig Figur. Det er sådan, det er. Sådan, det er. Mm. Øh, og det er det, politiet nu øh, efterforsker. Prøv lige at øh, beskrive for mig, som ikke færdes i sådan nogle, øh, nogle steder, virtual reality chatrum. Hvad er det for noget?
6: Jamen, det, der er først og fremmest er vigtigt at forstå, er, hvad den her VR-teknologi er, eller virtual reality, og... Det, der er det særlige ved, det er, at man som regel tager et headset på, så man har en skærm lige foran øjnene, og så træder man ind i et virtuelt chatrum som det her, eller det kan være et gyserspil, og så ser man øh, verden, mens man kigger rundt hjemme i sin stue. Så hvis jeg kigger til højre, så ser jeg også til højre ind i spillet, og det opløser i højere grad øh, den her grænse, der er mellem det fysiske og det virtuelle. Øh, så man virtuelt. er der
0: uden at være der rent fysisk?
6: Man er der uden at være der rent fysisk, og som regel også med et joystick i hver hånd, man også kan række sin arm frem og se sin arm inde i i spillet. Og det er enormt virkelighedsnært. Det er jo derfor, det hedder Virtual Reality. Og der kan man også finde interessante videoer af folk, der spiller gyserspil hjemme i deres stuer. Når de så ser monstret, så vender de sig om og løber direkte ind i en væg, altså fordi man glemmer, at man ikke faktisk er der, og der er en fysisk verden,
1: der står udenfor. Og Emil, det er jo fordi, da jeg blev færdig på journalistiskolen der i 90'erne, ikke? der skrev vi også bøger om virtual reality, og dengang var det meget pixeleret og der troede vi ikke rigtigt på det. Det er også fordi, teknologien nu faktisk er så langt, Klar. så det er fotorealistisk. Jeg mm. tror på at det er en Emil, der står der, at der er et monster, at jeg har en fornemmelse også på kroppen af, at jeg har et gevær i hænderne og alt det her, ikke? Lad os lige kigge på Avatar, vi går ind i en konkret sag. Hvordan bestemmer jeg mig for, hvordan man designer den her Avatar i det her univers, i Metaverse? Hvordan foregår
6: det? Jamen, hvis man for eksempel tager udgangspunkt i det Metaverse, som Meta, altså Facebook, har lavet, så er der sådan ret stramme regler for, hvordan man må se ud. De har ligesom lavet nogle muligheder for at tage øh, noget bestemt tøj på, eller nogle bestemte hatte, eller sådan ja. noget. så det er det det, man vælger mellem. Men der er jo en masse af de her platforme, en masse spil, en masse forskellige rum, der har forskellige øh, regler. Så i nogle kan man få lov til at være Shrek eller en drage. eller det kan jeg få
1: lov til at være en nøgen eller en hund, i virkelig promiskøs tøj, et eller andet?
6: Nogle få steder okay. tillader det. De mest populære Metaverse gør øh, slet ikke. og
1: spørger bare.
0: Ja, ja.
6: Metaverse gør slet ikke og sådan noget som, øh, som VR Chat, som er øh, et af de andre meget populære, der eksisterer i mange år, de, de forbyder sådan seksuelt indhold eller karakterer der øh, er nøgne eller sådan Der kommer man så ind og blokerer brugere, der mm. overtræder det ved at uploade en for eksempel en 3D-model af en nøgen mand eller øh, kvinde og bruge ja. den derinde.
0: Lad os komme til den her øh, konkrete sag. Øh, det britiske politi øh, efterforsker lige nu. En mindreårig pige avatar, blev udsat for et seksuelt overgreb i sådan et et chatroom, eller (coughs) chatrum. Hvordan kan det foregå? Altså, hun træder sig ind i sådan et et, et chatroom med sin avatar. Hun er der, men hun er der ikke. Fysisk selvfølgelig. Hvordan kan det foregå?
6: Det kan foregå på mange måder. Hvis det er foregået i Meta's metaverse, så er der ikke på den måde tale om muligheden for at sådan fastholde eller muligheden for penetration, for bare at kalde det, hvad det er, eller sådan, at, at hun øh, på den måde er blevet udsat for et seksuelt overgreb. Men man kan for eksempel forestille sig, at den her gruppe af mænd har omringet, og det kan virke troende inde i det her universitet De kan også have sagt, at nu gør vi det her, gå meget tæt på, række ud efter hende, og nogle af de her ting, der jo, både når det er et monster, eller øh, de her menneskelige udgaver er samme, så kan det virke som enormt grænseoverskridende. Ja.
0: Vi skal jo lige understrege, at vi aner ikke noget om, hvad det er for et metavers det her foregår i, Nej. om det er metas eller nogen, nogen andre, men jeg tænker bare på, uden at vide meget om det, kan man så ikke bare tage sine briller af, hvis man vil ud af det her og synes, det virker ubehageligt?
6: Klart. Man kan sagtens tage sit headset af Og så stopper den her oplevelse Så er man jo hjemme hos sig selv igen Så er man hjemme hos sig selv igen Men det er farligt at gå den vej Og kigge for meget på, hvad offeret gjorde Lige omkring situationen Fordi det er jo det samme, nu vi lige fået en ny grooming Og sextortion bestemmelse i Danmark Man kunne jo også godt argumentere for At de her børn og unge, der bliver groomet De bare kunne have slukket deres telefon Eller hvis man for eksempel bliver Antastet på gaden, altså udsat for uønsket seksuel opmærksomhed, så hører jeg fra de kvinder, jeg snakkede med, at man ligner 300-400 meter længere ned ad gaden, før det rammer en, at det var en ubehagelig situation, og de i virkeligheden var nogle idioter, dem der gjorde det. Så den her situation kan sagtens i øjeblikket have virket anderledes, og så bagefter har man reflekteret frem til, at det var faktisk
1: enormt ubehageligt, men lige i øjeblikket vidste jeg ikke, hvordan jeg skulle øh, komme ud af det. Ja. Og de britiske medier, øh, nu holder vi os til sagen her, skriver, at, at pigen var meget berørt efter oplevelsen. En betjent øh, er citeret for at sige, at barnet oplevede psykologiske traumer, øh, lignende dem, som man oplever, hvis man faktisk var blevet fysisk voldtaget. Altså, hvad tænker du om det, Emil? Altså, kan, kan, kan sådan en oplevelse i virtual reality minde om en oplevelse, som den virkelige verden er?
6: Det mener jeg sagtens, at den kan. Øhm, vi snakker jo også om øh, digital vold, for eksempel øh, nu, som at man lider psykisk overlast på grund af et eller andet, man har oplevet det digitale, og det kan sætte de samme øh, spor. Så jeg mener helt sikkert, at det er øh, tilfældet. Det er også det samme med, blodfærdighedskrænkelse, om man så får tilsendt et eller om man bliver blottet på gaden. Begge dele er at som en blodfærdighedskrænkelse, og så i forhold til sådan det juridiske, så glæder vi os jo enormt meget til at se frem til, forhåbentlig kommer der ikke nogen sager, men hvis der gør, hvor man så dømmer dem, fordi vi jo bruger ja. det i oplysningsarbejde med, med børn og unge. Men, det er klart.
0: Ja. Men altså ifølge de britiske medier, så vil den her sag formentlig ikke blive behandlet som et seksuelt overgreb, fordi der var jo ikke nogen fysisk kontakt. Det foregår jo inde i virtual reality. Hvordan tror du, hvis du skulle give et bud, at efterspillet af sådan en sag ville forløbe i Danmark?
6: Jamen, jeg kan forestille mig, at det er noget af det samme. Altså, man skal jo først have gjort klar, om man skal kategori- det, kategorisere det som digital vold, eller som psykisk overlast af et seksuelt overgreb. Er det en voldtægt? Altså, Der kommer til at være en masse definitionsspørgsmål her, og det er jo først inden for de sidste par år, at vi er begyndt at sådan rigtigt at også acceptere eller respektere og forstå, at digitale krænkelser kan være lige så skadende som fysiske. Så det er simpelthen for svært for mig at sige noget om, hvis det her skete i Danmark i dag, hvad vil man så gå efter? Altså hvad vil anklagerne gå efter, eller hvad vil politiet gøre for at efterforske det?
0: Og vi skal vel også lige have med, at når det gælder mindreårige, så er det måske nogle af dem, der ikke har så meget lyst til at gå til politiet her. Klart. Og gør det til sager også.
6: Klart. Altså det ser vi jo tydeligt. Vi ser, øh, vi ser at, at op mod halvdelen af børn og unge, der oplever digitale krænkelser, ikke deler det med nogen voksne. Øh, det er der mange grunde til, at der måske ikke helt kan nå, ja, nå udlæg her. Men vi ser også i, i nogle af de nye rapporter, vi for eksempel lavede sidste år, at øh, op mod halvdelen af børn og unge mener, at de selv har ansvaret. Så hvis mm. det for eksempel var den her mindreårige pige, så er der en risiko for, at hun... Udover at være blevet krænket så føler hun også at hun selv bærer ansvaret for at være blevet krænket. Så der er noget der hvor vi skal hjælpe børn og unge med at forstå at det der sker mod dem online ikke er i orden og at systemet
1: er der til at hjælpe dem, hvis de, hvis de søger hjælp den vej. Og ligesom i Roblox, hvor der er mange forskellige spiludbyder, så her metaverse har også mange forskellige der udbyder de her chatrooms, hvor jeg kan, kan gå hen, Klart. nogle mere eksplicit end andre. Hvad hvad er udfordringerne i, når vi skal til at sætte, som vi jo skal, kan vi næsten regne ud, ikke? Sætte etiske rammer i digitale universer som det her.
6: Jamen, udfordringen er, tror jeg, ikke så meget at sætte de etiske rammer. Altså, selvfølgelig er den etiske ramme, at man ikke går hen til en anden bruger og siger, nu voldtager dig, Eller Den er måske rimelig nem at sætte. Spørgsmålet bliver snarere, hvordan vi oplyser, børn og unge, om deres egne og andres seksuelle grænser, og hvordan vi øh, pålægger tech og sikrer en moderation, der forhindrer øh, lignende sager som det her, og hvordan vi øh, fra politisk hånd vil regulere og fra politiets side vil, vil efterforske. Men jeg tror, etikken i det er ret klar. Du skal ikke lave digitale krænkelser over for andre, hverken mindreårige eller voksne.
0: Men altså, der er noget, vi har ikke... Altså, i, der, der findes jo de der skydespil, Call of Duty <tryk> og Counter-Strike, og der er jo 12-13-årige Jesper og hvem det nu kan være, der slår hinanden el i bunker og i tid og, og utid. Hvorfor er lige det her, som handler om seksuelle overgreb i digitale verdener, anderledes?
6: Jeg synes, det er anderledes, fordi da jeg i 5. og 6. klasse begyndte at spille Call of Duty, som du nævner, hver dag og rigtig ofte på min Xbox, der købte jeg ind på den præmis, at jeg spiller et skydespil, og målet er, at jeg skal nå at dræbe de andre, før de dræber mig. Den her mindreårige pige har med al sandsynlighed ikke indvildet i den præmis, at hun skulle udsættes for det her med... Hvis det er at blive omringet og blive antastet på den her måde og få uønsket seksuel opmærksomhed. Hun har formentlig gerne vil være social med nogle mennesker, møde nogle nye mennesker, og snakke med dem om øh, andre ting, end, end det der så øh, endte med at foregå her. Så jeg synes, at det er den helt store forskel, at, at hun er blevet udsat for noget, der ikke var rart, og som øh, hun ikke havde sagt ja til. Mm.
1: Og hvordan... Bør vi så gribe det her an? Hvad skal vi gøre ved det?
6: Jamen, det vi jo skal gøre ved det, det er, at vi skal sørge for at oplyse børn og unge, eller det jeg i hvert fald gør ved det, det er at oplyse børn og unge om, at de kan få hjælp. Fordi en ting er jo, om den her sag bliver efterforsket, og der bliver fældet dommer, en fængsel og en bøde og fængsel osv., men noget andet er også, at de her børn og unge, der oplever digitale krænkelser, de meget hurtigt, meget kontant skal føle, at der er nogen, der støtter op om dem, at de kan gå til deres forældre, hvilket ikke er tilfældet nu, deres lærerpædagoger, hvilket ikke er tilfældet nu. At politiet tager dem seriøst, øh, og sådan nogle forskellige ting. Så der har vi virkelig meget arbejde med at oplyse de voksne også, øh, så de ligesom kan være oprigtigt engageret og nysgerrige i deres børns øh, liv, og, og på den måde støtte op.
0: Ja. Men man kan jo også sige, det er sådan lidt definitiv holdning at have, ikke? at vi skal oplyse om, at der er hjælp at få, altså sådan lidt ligesom, hmm. vi er nødt til at finde os i, at det er der, Altså, øhm, hvorfor, hvorfor, kan, hvorfor kan man ikke sige, at det her må ikke være et issue i et spil, eller hvad det nu kan være, det hedder?
6: Det, det kunne man også sagtens. Det, det er mere, fordi jeg ikke generelt har reguleringshatten øh, på, men selvfølgelig kunne vi godt pålægge tech-virksomhederne af det. Og hvis vi for eksempel sagde øh, til Meta, at det her må ikke finde sted, så vil de selvfølgelig have værktøjer, der gjorde, at de kunne undgå. Det vil bare lytte efter, hvad folk sagde. Godt. Det kunne de sagtens gøre. Ja. Øhm, så det er derfor, jeg har den øh, sådan lidt defensiv øh, hat på, at vi skal snakke om oplysning og dannelse. Og det er jo bare, fordi vi kan se, at de steder, hvor vi prøver at regulere eller stramme, uden at overbevise børn og unge om, at det er en god idé at få dem med, så skifter de bare over til noget andet eller noget nyt eller, eller flytter sig, og så flytter man øh, problemet. Man har brug for at tage det med. Og en anden vigtig pointe er også for mig, der arbejder i Danmark, at rigtig meget af den her form for kriminalitet er voksen mod barn og er folk fra udlandet mod danske børn. Så hvis man har en 7-årig datter, der bliver antastet i Roblox, så kan det være en 35-årig mand fra England. Mm. Så der er det enormt svært for mig at gå ind og sige, at løsningen er, at det danske politi skal tage øh, til London, men vi kan gribe den en år i danske pige herhjemme.
0: Ja. Tak for det, Emil. Velkommen. Som også sidder i Løvvigsen, med speciale i gaming og online-fællesskaber ved Center for Digital Pædagogik.
2: Hej. Nej. Hej, Løver. Ny sæson. Kan du fortælle lidt mere om, hvilke kanaler bruger bruger? Nye løver. Hvad er spaghuren? Hvad koster det at købe en kunde? Hvad koster det at leve? Hvad er din ejerfordeling imellem? Jer? Nye sult. Grunden til, at vi bombarderer med spørgsmål, det er, fordi vi synes, I er pissede. Tak.
0: Prøv lige at fortælle lidt om jeres omsætning.
2: 7,5 millioner. Det skulle mig godt. Flot koncept. Det er godt tænkt. Hvor gammel er du? Jeg er
6: 20. Jeg er endnu flottere. Men vi tror, I skal finde penge i. Vi spørger om 1 kroner. Så skal have
1: 20 procent. Løvens hule. Jeg napper den sko. Oh, ja. I aften kl. 20 på dr og nu på DRTV.
0: Ja, det var et tv-tilbud. Det her var radioens tilbud på en torsdag mellem 14 og 16. Kulturen. I øvrigt kan vi da sige, at hvis nogen har idéer, ris ros, indfald, udfald, så har vi en mailadresse, man kan skrive til. Den hedder simpelthen bare kulturens Og alle mails modtages med tak.
1: Ja, også kritik. Ja, ja, ja. Ikke dig, Karen, kun mig. <laughs> øhm, det var ugens sidste kulturen i morgen, der sidder Adam Holm klar med 4. vision. Det var Karen Sikker, det var Jesper Dein, der var her i studiet. Og så var det Kasper Dyrholm, der stod for produktionen. Kan I have det godt?
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
6: I appen DR Lyd.